0: 因为这张专辑确实听完之后也会说，很多的歌都在之前的专辑
1: 里你都能找到平替，它能保持一个好的基本，它的那个六十分的及格线就会有人说它好听了。其实换一种说法就吃老本，好吧
2: ？<笑>也不能说失望吧，因为我也不算是带着很高的期望去。<笑><笑>别说了，越说越伤心。<笑>会说话你就多说点
0: 。<笑>周杰伦的他整个的专辑也好，歌路也好，就跟他的情史其实可以大致来划分的
1: 。告白气球那首歌，我真的觉得周杰伦他用脚的。可以写十首，就是真的。
0: 我现在生活的幸幸福福，或者是说心态的变化，我写不出当年的苦情歌了
1: 。但我跟你说，他如果现在再回头去唱蔡依林那几首歌的话，昆凌应该会发飙吧？<笑>是<的><笑>看了这么多年的演唱会，发现现在有一些歌可以跟着他一起唱了，因为他把调降下来了。哦，
2: 他饶舌的部分，我会觉得有一点油腻，他唱法。
1: 但是如果现在这种快餐化的方式去引领普罗大众，嗯，然后引领现在的。音乐人也这么想，那就太遗憾了。下一个周杰伦是
0: 谁？对，若干年后再来介绍。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜尔与少年。
3: 欢迎来到今天的《瓜语少年》，大家好，我是天乐。那今天呢，也是周杰伦的粉丝局。那同时呢，我们回顾一下周杰伦新专辑上线以来呢，很多的粉丝都已经听到了他新专辑当中的一些歌曲了。那很多的歌迷也对他的歌曲是褒贬不一的。所以今天我们也要来看一看不同的人群他们对于周杰伦的新专辑的这个听后感是什么样子，要和大家一起来分享一下。首先我们要欢迎的是来自于我们摩登音乐台的主持人乃风，欢迎你 ，Hello。啊、呃，你是周杰伦的粉丝吗？呃，算是吧，算是，
1: 就感觉喜欢了
3: 二十年了。哦，那那就是资深粉丝啦。对，那我看看待会儿你怎么去评价一下周杰伦的新专辑。嗯、接下来我们要有请到的是摩登音乐台的主持人程程。Hello， 大家好，你是周杰伦的粉丝吗？不能算是粉丝吧，会听他的歌，但是
0: 听他的歌是从第一章开始听嘛
3: ？啊，那还不是吗？因为有你是半路脱粉是吗？也不叫脱粉吧，啊、嗯，反
0: 正就这个人，我这个人比较奇怪，好像也没有说什么一定是谁的资深资深的那种，就是你是听歌比较杂的这种，种，对对对对,
3: 对,对、哦，就没有一个特别喜欢的、嗯，没有没有什么态度特别喜欢的某一个歌手啊，嗯、或者是某一个演员啊，或者是怎么样。好，接下来我们要有请到的是我们的零零后的听歌爱好者小英，欢迎你。
2: Hello， 大家好，我对周杰伦的话，我是属于路人粉吧，就是。可能听他的歌不会说因为有什么偶像光环而去觉得说啊，他其这首歌特别好听。但是可能他之前一些比较热的周氏情歌我是听过的
3: 。哦，你喜欢听情歌，嗯、甜甜的情歌对对对对是吗？
2: 哎，不一定吧，苦情歌也听。了，哎、告白气球，周杰
3: 伦会有很多苦情歌吗？没有，嗯、没有太多。最长的
2: 电影还不苦吗
0: 、嗯？我觉得那个不叫苦情，苦情歌应该就是像那种阿令啊那种
1: ，早期的他们那种叫苦
3: 情歌。<苦>周杰伦其
1: 实总体歌里面没有说太苦情的状态。嗯、他其实老粉发话了啊，嗯、他其实之前的每张专辑都会有自己还比较苦情的周氏情歌，比如说就是把自己形容成那种。完全被女友抛弃，然后一个人在那边独自买醉的形象，那是周氏苦情歌。而且其实也是从那个时候开始，嗯、我估计他就是对写剧本啊，然后对拍电影这个事情，应该有了自己的一些想法。因为他每一条 MV 都要自己来拍，所以那个时候就是通过这个来练手。Wow
0: 我个人的看法啊，就是既然说到情歌这个时期，周杰伦的他整个的专辑也好，歌录也好，就跟他的情史其实可以大致来划分的。稍后再来说吧。
3: <笑>我真的觉得个人就是这个样子。<笑>我跟你说，我希望你们两个打起来在现场今天。<笑>对，真
0: 的就是这样。反正我个人给他概括就是，嗯，周杰伦的情史和他的音乐风格，或者是说一些具体的什么词啊风格，真的我就觉得一个一个可以套得进去
3: 。乃峰你认同吗？呃、哎，嗯，<笑>这趴待会儿再说好吗？<笑>看出来你的表情有点不太认同的样子。<笑>那首先我们从新专辑入手吧，因为新专辑就是发布了之后呢，还是会有一些可圈可点的地方。同时呢，我们也看到了很多网友给出了一些评论。其实上一期啊，我们请到了其他的三位周杰伦的粉丝来聊了关于《最伟大的作品》这首歌的时候，<是>当时他们给出的是非常高的评价。那我今天想请。三位，你们也来谈一谈。首先，就最伟大的作品这张专辑，你们会有什么样的一些听后感？我先说吧。嗯
1: ，这张专辑在我的视角下啊，就是说，路人可能会他的第一反应是看到的是他的这几首新歌，但实际上不要忘记他之前发过的单曲，因为那个时候我记得在一九年的时候，他采访就说：“哎呦，专辑好像已经写好五首歌了啊，没有发，可能也就是那五首单曲。”然后他陆续。在往外推，然后其实这首歌里面就是这个专辑啊，一个是最伟大的作品。从想法上，包括他就是这一段时间跟那个拍卖行的一些合作，然后让他对艺术有了重新的追求。包括之前蔡康永采访他的时候，他把。他的艺术品拿出来给蔡康永看，说小时候的一些画，现在摆到家里，觉得很神奇。蔡康永也是翻够了白眼啊，哎、蛮羡慕的。<笑>所以他可能，我对他理解是，他的主打歌永远都是跟他那一段时间的生活紧密挂钩的，包括他之前生了女儿，然后这一次那个《粉红海洋》那首歌前面用了他儿子的声音是采样，然后都是跟他的生活有关吧，就是说他完全是把这个东西跟他融合在一起。
2: 在我车吗？嗯，我很帅哦。准备好
1: 了吗？要去兜风吗？然后这张专辑当中，其实现在回看，我觉得最惊艳的还是《Mojito、oh》那首歌，因为那是他没有尝试过的曲风，嗯，就是拉丁风。然后其他的编曲都基本上可以在前面的专辑找到影子。哇，你好客观呀、啊！真的，就是因为其实听他的歌听太多了，所以他现在这一张专辑，比如说现在大家一直在吹的最多的那个《还在流浪》，嗯，听着就很像《上海一九四三》，但是他又是个情歌的立意，所以好像又不是那种有点偏中国风啊，可能立意上面会更新颖，然后旋律的走向，因为我听他歌听太多了嘛，就感觉也能猜得到，嗯，可能在副歌的部分一段，然后最多再高一下
3: ，然后就结束了。所以你其实对《最伟大的作品》这张专辑没有太多的惊喜的，是不是？是啦、啊，因为他可能更惊喜的是他之前那
1: 几首提前发布的，像《某 o j i o 和《不爱我就拉倒》，除了歌词以外啊，<笑>旋律我觉得真的是很 OK 的。就那首歌，就屏蔽歌词，其实可以在车上反复听。嗯，对，包括《等你下课》也 OK。陈晨老师，你会有不同的观点吗？
0: 我没有太多不同的观点，这一点我非常认同。这位资深周杰伦的歌迷，嗯，因为这张专辑确实，南方有说了嘛，其实我听完之后也会说，很多的歌都在之前的专辑里都能找到平替。然后如果说真的是惊喜的话，确实也就是《摩天轮》，然后其他的歌曲就只能说是周杰伦的稳定输出。它的特点就是每一张专辑里面必有一首非常中国风的歌，对，一定是。然后专辑里面可能也会有一些其他的，大家去看这一次主打歌。作词不是他自己，也不是方文山。主打歌的话，怎么说呢？就就是认同嘛，奶峰的刚刚说的一些东西吧
1: 。哎，我发现陈诚真的是纯路人粉，是吗、嗯？因为是这样的，他这个歌迷听到要要崩溃了啊，因为他现在这首主打歌的词是黄俊郎嘛，嗯，然后黄俊郎是跟他合作很多年了，包括《夜的第七章》啊，然后我记得《以父之名》。对，
0: 我就是站在路人的，因为我始终觉得，你听东西，如果你是站在一个纯歌迷的角度，那你可以天天就说，哦，他非常牛，天下第一。对对对我觉得这个你是作为一个纯歌迷、纯知持角度 ，OK， 没问题啊
3: 。上次我们就有一位女粉丝，哇，就是你稍微说他一点不好，不行，不可以。<笑>
0: 对，因为你如果真的是站在一个非常非常的这种粉丝的角度来说的话，嗯、你就会觉得哇，说什么都不对。嗯，对。然后可能我这个人就是太过于站在客观的东西去讲这个，所以刚刚提到那个呃，乃风说的那几个合作者的话，对于大部分的人来说，他会觉得是陌生的，因为很、嗯、很多人他习惯性的把周杰伦就和方文。混在一起，对，那即便不是方文山，也是我们经常在做词人那一栏经常会看到的那些人的名字在里面。没错，对，所以。怎么说呢？但是有一点哈，周杰伦的词，呃，当然他自己写的就嗯嗯，好吧，就写的很好，<笑>下次不要再写了。如果是周杰伦自己写的词的
1: 话，<笑>没有没有，他还是有一首写的 OK 的，《淘汰》。对，一首嘛。
0: <笑>对，所以词这个角度的话，周杰伦的很多歌，你单独去看词，确实他还是有一个程度在那儿。嗯，我个人觉得。
3: 所以其实听上去来讲，还是会有很多以前的影子在里面啊。0 0后，你听到的感觉怎么样？因为我不知道你是从哪张专辑开始听周杰伦的。
2: 嗯、我不是按专辑的。不会是《告白气球》吧？不是，我听的其实比较早的有《龙卷风》《心情》
3: 。哦，那也蛮早嘞。<为>第一、第二<为>那也是考古。嗯、第,第一张、第一张。但我不是按<一>他
2: 那个发行的年份或者说专辑去听的，可能就是
3: 挑着听的。
2: 可能我今天听到这个，比如说张学友，他零四年在嗯《活、呃、出生命》那场演唱会里面唱了周杰伦的心情嘛，然后我当时觉得那首歌很好听，然后这是周杰伦的歌
3: 哦，他们会有这个概念，对,对,对是就是现在火的歌，<后>他回去翻、嗯、他哦，原来是周杰伦的以前的<对>其实
0: 我觉得现在很多的周杰伦的歌名是这样的，因为如果说周杰伦真正意义上上到八十下到八岁大火的一首歌，绝对是《双截棍》用
3: 双棍。呵呵
0: 然后很多人通过那一首歌再去听周杰伦的歌，因为现在慢慢的网络那个时候开始出来之后，都是所谓大数据热门的歌绝对排在前面。是，所以很多人听周杰伦听的永远都是那几个那那一段热门的歌。是，然后对于可能稍微偏一点的歌，大家可能不会知道，比如说第一张专辑里面《印第安的老斑鸠》《斗牛》嗯，如果说不是非常早去接触周杰伦的人，我先不说歌迷了哈，就不是非常早去接触周杰伦的人，可能不一定听得到，<有>因为他永远都不是热门歌
3: 曲。你有听过《斗牛》吗？
2: 没有，没有啊，嗯，<以>因为他确实不热的话，我很难接触的。嗯
3: 、呃，那现在你听到的这张新专辑的感受是什么呢？嗯
2: ，我说具体一点的话，比如说像《粉色海洋》里面，他饶舌的部分，我会觉得有一点油腻，他唱法，<笑>嗯，这<笑>是可以说的吗？的但如果对比的话，在那一首《还在流浪》里面，那首歌里面的唱腔，啊、可能我就会觉得舒服、惬意一点点
3: 啊。哦，他喜欢《还在流浪》哎。你们是能理解的吧？可以理解，嗯，他他其实
1: ，就是按照他之前发过的那些歌，之前那五首单曲，然后现在剩下的那五首，因为其实看歌名我也猜个大概了，嗯，就是可能类似两首 R&B， 两首他的那个所谓他周氏的那种英伦摇滚，然后中国，然后一首中国风，嗯，也就是这样然后只是说，嗯，还在流浪这首歌就是。至少我我的听感上能听到，之前像上海一九四三这种，可能还是会，我是条件反射的会有一个对比。嗯，你像可能现在，比如说小朋友们他们听的话，就可能不会有什么对比啊，只是说第一反应就觉得旋律好不好听之类的。嗯,嗯，他们不会去想，哎，这个歌好像我之前在他的某一个专辑当中已经接触过了，可能会缺乏一点点新鲜感。所以实际上也许也是因为他的可能功力在吧，所以就是他能保持一个好的。基本他的那个六十分的及格线，就会有人说他好听了。嗯，说的好好听。啊、其实换一种说法，就吃老本，<笑>好吧
3: ？<笑>所以网上就有这样的说法呀，说周杰伦出的歌的审美还停留在二十年前，新专辑相对来讲是中规中矩、比较保守的，在及格线的水平。嗯、所以你们同意这个观点吗
1: ？我一半一半吧。嗯，其实《中国风》这首歌《红颜如霜》，嗯，他是有尝试的。嗯只不过因为我那个时期还听陶喆嘛，这首歌你不觉得很像苏三说吗？啊，<笑>对，实际上，所以其实他如果是愿意走这样一个路线，是他没有玩过的，那也 OK。对，因为之前他的中国风其实就像他的好朋友们说的嘛，就如果他想写出一首好听的中国风，像之前的那种经典的青花瓷，是啊，青花瓷啊，东风破那些，他其实他写上五十首。中间总有十手或者五手可以爆的。只是说，也许你从他现在的状态来看，他好像不愿意这样做了。嗯，他想玩一个他没玩过的
0: 。嗯，不是，我觉得不是说他玩一个他没没有玩过的，而是生活幸福美
3: 满了。确实，对，然后开心了起来，对，
0: 开心了起来。然后你看，最近周杰伦上热搜哈、啊，除了就是发歌、崔歌之外，剩下的就是喝奶茶和胖
3: ，<笑>还有他老婆生孩子。对，嗯，是
0: 对吧？除了这个为数不多的音乐的类的上热搜，其他的热搜你看都是关于这种幸福生活的状态。嗯，所以就是我就觉得。他可能真的就是沉浸于家庭的美满当中了，已经。对
3: ，哎，所以我们对于歌迷来讲的话，就是对于他的创作跟他的生活有关的话，我们是能接受的。就是现在来看的话，我们看他的这张专辑，我们也没有说很多的觉得他不好听，是这样的吗？
1: 我只是觉得说他现在能出就不错了，<笑>要求不要太高<笑>、就是。对，其实作为老粉来说还是比较理性的吧。然后，那我就我就问你，你你有没有期待
0: 说他来哪一天来一个什么完全不太一样的，或者是什么颠覆的一个东西？是，你你作为一个老粉来说的话，你就肯定还是
1: 期待。嗯，但是其实呢，你说像本身最伟大的作品这首歌，他可能已经觉得给大家惊喜了吧。我估计他内心应该是这样想的，但是在你们只是说，他现在玩的这个东西，可能确实是离咱们普罗大众稍微有一点点距离，也不是说因为那些人，其实我们也都认识什么的，只是说他背后的所谓的那些艺术家的那些作品啊什么的，可能就我们想跟他去共情是很困难的事情，嗯，甚至有些人还会觉得他很装，就是有装到，但其实你仔细站在他的那个视角。去想他其实什么也不缺了，他追求的更多是那些，他从小到大就喜欢复古的东西，然后你只能去追求着那些更高所谓艺术价值无价的那些东西了。嗯，所以可能也没有办法跟歌迷共情太多了，这也是一个怎么说，就是没办法了
0: 。可能奶峰说的就是稍微那个，我说的再直白一点吧，就那、嗯、平常我们聊天回来就是，还是我之前说那个观点，生活的太好了。很多事情就不会去想了，因为之前还有一些歌手或者是创作人，他说过：“我现在生活的幸幸福福，或者是说心态的变化，我写不出当年的苦情歌了。”谁说的？我不记得是张宇还是谁曾经有过这样的一一个表述，<笑>类似的表述，就是说我现在的生活已经是这样了，你再让我去写之前的那些呃东西，有些时候是出不来的。
1: 嗯，而且再退一万步讲，他现在真能写出来，他的老粉丝们啊，跟他一块是长大了，真的还有故事去听吗？也没有了。如果是当年像我坐在教室里面无心学习，等你下课三年二班，<笑>对，我现在真的我到现在我都还能记得，当我这个叫什么从小学升到初中那一次，然后叶惠美那张专辑出现的时候，然后我当时寄宿嘛，就在寝室里边，然后就一直听，嗯，一直学，然后什么都不想。当时就觉得好像离开了家，虽然也没有很远啊。现在一看，好像就在隔壁。但是那一刻你就会觉得好像是他在拯救你，然后他在用他的音乐去影响你。然后那个时候你就真的是觉得非常快乐。然后一张专辑，也就是十首歌，可以抱着听一整年。嗯，那种感觉肯定是回不去了，因为现在的信息太爆炸了，你会被各种各样的事情分散注意力。嗯，也不会有哪个人青涩的过来跟你递上一个什么情书之类的，啊，去影响到你。对
0: ，情怀开始了，有有<笑>然后开始忆、哎、当年，你突然变情感节目所。所以周杰伦的歌很容易就是会和情怀相关联在一起，包括他们那个同时期出道的那几位，是林俊杰也好，孙燕姿也好，蔡依林也好，其实很容易聊着聊着你就会突然聊到情怀的东西去了
3: 。哎，<对>那小英，周杰伦对于你来说有情怀这两个字吗？应该没有吧？嗯
2: ，晴天那首歌其实还是在我们读书的时候啊。不，他出的比我读书早多了。是<吧>但是在我们读书的时候，也会听到那首歌，也还是有感触吧。然后我们当时初中的时候，嗯、很多人听周杰伦的歌，就是当时我们听歌是分流派嘛，有人听欧美歌，有人听华语，有人听韩流。嗯、然后听华语的，其实当时我想一下，大概也就是听周杰伦和薛之谦多一些，对初中生来说。然后。可能是因为听周杰伦显得要比较深沉一点，<笑><笑>然后到后来就是高中高一的时候，一六年，嗯，周杰伦在克隆开了一个演唱会嘛，对，嗯、然后当时我高一刚好在上晚自习，就从他彩排刚好，好我就在他对面上高中，十五啊
1: 十五中哦，呃、k 对，确实只有十五中能听到，雅里还听不到，<笑>太
2: 远<了>，嗯，然后刚好就是从最后一堂课。他开始彩排，呃，排到我们晚自习上一半时候，他就演唱会结束了。我们就坐在那开那个窗户，就听声音，可以听响
3: 。哇，那个也算是。如果是学生时代的话，那个那个感觉也是很美好的。嗯,嗯，确实。而且
0: 你又听周杰伦，嗯、然后我坐在教室里，然后外面是周杰伦的歌。如果正好唱的三年二班，嗯、
3: 多好！<笑><笑>然后我也正好又在三年二班，<笑>嗯、那就是很很好的一件事情了。所以你看，其实我们说到了周杰伦跟情怀的结合，就是很多的作品都是让我们可能都充满情怀的。那再回到这张新专辑当中，你们觉得这张专辑的卖点在哪里？
0: 卖点就是我多年没发了，嗯，六年了，对啊，嗯、然后之前我是觉得这几年的就这张专辑来说啊，我我站在非歌迷的角度啊，嗯、就是吊胃口确实吊得很足，又是在呃社交平台互动啊，我是发歌呢还是发专辑呢？是，然后又是晒出一段歌词，然后或者是又晒出一段 MV 的画面，晒十秒的前奏，等等等等吧。所以我就觉得这个卖点，那自然就是我那么多年没发了，我现在要发了。嗯，我不知道歌迷怎么看到
3: 啊？六年的等待，你觉得呢？<笑>确实是等得有点太久
1: ，因为真的你可能不知道，就是说他之前就是在他很早期的采访，就是在我很小的时候仅能看到的那些，可能他接受过的采访，他说他每年一定会有一张专辑，这个是必须得交给歌迷的。所以那个时候你就觉得好像每年一定能等到他。专辑出来，嗯，夏天不来，那冬天一定来了。现在就逐渐都已经习惯了，就是感觉被他割割到已经没有状态了。然后后来发现，哦，原来听不到了也还好，就是听听老歌吧，也习惯了，听听老歌吧，就直接摆烂了，就没办法了。对、嗯，嗯,嗯对，所以我觉得这张专辑其实不用太关心它的卖点吧。嗯嗯，它其实更多的还是说老粉丝有一个像礼物一样的东西。然后路人们呢看个热闹，然后他的新歌迷呢也许还会在他客观一点啊，嗯，这个还是及格线以上的这个
3: <笑>这个
1: 歌的这个啊
3: 这个制作水平啊各方面的，然后去接受他的这个音乐的熏陶。有一部分的粉丝会觉得，就是他的后期的作品慢慢的开始脱粉了。嗯嗯是，哎我身边有。会有吗、嗯？会有。我身边之前
0: 也是属于像周杰伦的粉丝这种歌迷这种，但是到后期的之后，慢慢的会发现，包括后来他，呃，因为周杰伦很多的他自己的作词是在后期的时候会比较多一点，嗯，然后慢慢的会发现，就是我刚刚的那个说的，嗯、哇，写的真好，那下次别写了。所以像奶风这种，就是可能还算客观的，在我的身边啊，好像好像没没有太多，因为我身边多的就是后期就直接啊、嗯，好吧。就从粉变路人的这种状态
3: 啊
1: ，当然我身边也有很多跟我一块长大的朋友，他们也都是突然说为为什么你还在听周杰伦？对他已经不行了什么的，就讲这些。
0: 对，或者是说啊，你你怎么在听他的新歌？他的老歌不香吗？或者什么之类
1: 的。嗯，对。但是其实呃，我是有仔细考虑过这个问题，是因为你要知道，在七里香那个专辑出来的时候。叶惠美就不谈了啊，《七里香》那个时候专辑出来，别人就已经说到江南财经了。第五张，对，因为叶惠美确实厉害。哎，所以那那叶惠美是你心中的周杰伦的 Number One
0: 吗？就是最,最,最佳吗？嗯
1: ，呃、这个很难说哎、欸，但我还是觉得他第一张专辑厉害。你说是
3: 这那张专辑、啊？对，呃，
0: 第一张同名。其实很多人都会是觉得，我我个人如果说作为一个非。呃，我为什么一直要强一直要强调？你不用一直强调，不用一直强调这个。我要给你全全程
3: 打标签，打标签，飞歌迷，飞歌迷。其
0: 实对于我来说的话，我也是会觉得，第一张，因为上节目之前，其实跟呃天乐也聊到过，就说大家为什么会觉得说周杰伦在原地踏步，很重要的一个原因就是，现在很多玩过的东西，他很多年前都已经玩过了。嗯。甚至我身边就是有人不是说，哎，周杰伦难道不可以把他归类为这个说唱歌手吗？好像你这么想，象，好像也可以。
1: 他挂电呢
0: 。对啊，然后电音啊、呃，电子这种东西，包括他第一章里面很多的歌，就是他第一章专辑里面的很多歌，你不能够用现在的这种音乐结构去评价它，因为他第一张专辑里面有些歌的音乐结构，并不是我们现在大家所习惯了的流行音乐这种框架式的结构的构成。嗯，所以就是我会觉得说，可能就是这个原因吧，导致大家会觉得哦，二十年周杰伦还没有。进步啊，或者是怎么样
1: ？而且尤其他第一张专辑那首中国风《娘子
3: 》，哦
2: 、
1: 他用的都是一些小调，然后你听着这个曲子就很怪，然后它里面的编曲啊那些的，你都感觉是原来没听过的，就感觉跟那个主旋律的走向好像流行的感觉是不一样的。嗯，所以我是觉得那个时候他是真的在玩。
3: 哎，但是那个时候你们的接受度是怎么样的？对于比如说像娘子这样的作品的话，当时好像从来都没有过的，因为这种作品如果从来没有过的话，突然出现在眼前的时候，还是会两极分化比较严重。确实会，嗯、会啊
0: ，因为当时我的印象当中啊，我听周杰伦的时候、啊，好像身边还压根就没有人知道他。确实没有人知道他，嗯、哪怕后来他可能入围了那个奖，嗯、呃，但是最后没有拿到嘛，就人生当中呢，你只能拿一次的新人奖，对吧？你<笑>憾错过，败给了孙燕姿，对不对？啊、<笑>呃，对，即便是后来之后，他就一直是没有太多的反响，直到。第二张
1: 第二章翻特辑嘛，第三章是翻到八到八度对对、呃、八八度,八,八度
0: 空间，像半导体和这些歌出来之后，慢慢的发现哦，身边有人在听了，嗯、但是他们始终没有听第一张，第一张专辑里面可能唯一火点歌就是《可爱女人》
1: ，龙卷风，龙卷风，嗯,嗯
0: ，对，然后其他的就是像你刚刚提的《娘子》这种歌，好像还是没有人太多的人会去看到听到，对
1: 我听他的专辑也都是从那个第三张。当时其实也不是第一下听到双截棍和忍者啊，嗯，可能是我记得是半兽人还是哪一首，啊、在我小学的时候拿着半刀铁，我们就整个班上唯一的一个随身厅随听，然后就听到了，然后就把他的随身听借走了三四天嘛，嗯啊。啊然后后面再回去买了他之前的专辑听哦，发现哦原来有一些歌我听过
0: 。唯一有一点可能有点点神经质的就是零几年那几首歌，《公公偏头痛》哦、那那前后那几张、嗯、惊叹号、十二星座，对那几张专辑里面倒还是有点。如如果说一定要说周杰伦有一些什么样的不一样的地方，我觉得那几年发的专辑里面有一些歌倒是很很出挑的一种状
1: 态。而且那个时候他是刚刚开始挂那个 auto t 凹凸症，是，所以当时。别人就觉得啊，这唱的什么鬼？当然，一方面那个东西它是用来就是修饰它声音方面的一些瑕疵，有可能嗓子有些地方不行。对，另外一个它是追求也是一种酷炫嘛他觉得他哇。哇，好理智的歌迷，
3: <笑>说嗓子真的，一个歌手他可能这么多年他的嗓子一定是有变化的，<对>他的嗓子到后期肯定是、嗯。即
0: 便是我们说的唱将级的人物，大家去听张惠妹早期、中期和现在，包括阿密特时期都会不一样
3: 。是。嗯，像刚才的小英也说到了，你现在接触到的周杰伦的最热的一首歌是《心情》吗？还是什么
2: 最热的？
3: 你觉得本《本草纲目》
2: <笑>还跳完呢？最热的应该还是《告白气球》。《告白气球》太热了，啊、那首歌是就是
0: 甜腻的歌。那几年非常多类似的，不光是周杰伦啊，嗯、其他歌手也出了很多。那几年
1: ，嗯，那是因为可能也是短视频刚开始对爆。对嗯然后可能有有些人就用他的歌那个做副歌，
0: 对，然后紧接着就是一些网络歌手啊，我们说的一系列的那四个就一下子都。但是我说实
1: 话，我那《告白气球》那首歌，我真的觉得周杰伦有些腻嘛，他用脚都可以写十首，就是真的，<笑>我我我是真的觉得，还是说真的听多了。然后我我甚至我现在都觉得有点不好听，你知道吗？就是听到我真的是有晕晕我,我,我是觉得周
0: 杰伦的《告白气球》就跟当年的哪一首歌很
3: 像呢？今天你要嫁给我哦，是有是有是有，是有
0: 就是就是那种程度，流行的程度，或者说大家的那种热衷的程度吧，是就是当年那种。你看，建立一首歌情歌火不火，你就去婚礼现场看就好了。
3: 但凡是混了现场
0: ，一旦出现了这首歌，好不用多问，那就是他了
3: 。就像梁静茹那种《分手快乐》也是一样的，<笑>对吧？是
1: 。但你看周杰伦他自己的想法就很很有他自己的那个个性嘛。嗯。他总是觉得他自己写的一些小情歌为什么突然就火了？他其实本来他自己设想当中的，应该是他专辑当中最有玩味的那一首歌。比方说之前那个比较大的大提琴，然后还有土耳其冰淇淋，就 MV 跟林书豪一块拍的。嗯嗯就那些东西是他完全就觉得他把他所有的曲风把它融合到了一首歌里面，然后他加上 MV， 然后加上他整个歌词里面的一些想法、利益。他已经觉得他可能到极致了，他觉得这首歌一定会一定会中。其实我觉得这个很简单，就是那种
0: 也是刚刚乃风自己提到的共情度，我
1: 没有办法跟你去共那些歌有门
3: 槛
0: ，对，就像这一张专辑的同名曲一样，我没有办法跟你共情。我没有办法体会到你的收藏的那种快乐，
3: 我也没有办法体会到，你。这是最伟大的作品吗？<对>是吗？就
0: 是你，你光提这些人名，我知道，哦，这是最伟大的艺术家人，嗯、但是你具体要说到那些作品里面的那些什么情怀，嗯、除非你是真的爱好者、收藏家，嗯，呃，可能是这专业从事人员，
1: 其实我可能会有我我稍微在这里可能用我自己的方式去解读一下最伟大的作品吧，它中间最厉害的那句歌词叫做。这世上所有的热闹出自孤单。其实仔细想一想啊，就是我我也翻过了一些当年艺术家他们在干嘛干嘛，像中间提到的星空下的那个那幅画，嗯，梵高，然后是在精神病院画的，然后可能那个时候有很多人不被理解，包括常玉，然后包括可能当时徐志摩也有很多争议了，他们都是好像有一些争议的人物。在那个时代，也许他们创作出来的作品是不被理解的，是别人觉得那是天马行空的。包括当时最开始出现的那个莫奈的印象派，所有人都在画写实的东西，黑就是黑白就是白，黄色就是黄色，没有什么一个人站在那边看落日，然后那个落日打的人身上，他才慢慢变黄，然后他可能这边他的背影是偏白偏黑。就是整个用他的印象去像拍照片一样那个把它做出来。其实当时是包括相机出现的时候，那些画家们也都是极力反对的。他们觉得那些东西太写实了，那还要我们画家干什么？所以其实我觉得，从任何作品最伟大的作品在被创作出来的时候，那个时代的人是察觉不到的。只有时间才会说真话。所以这就让我。联想，我是作为一个粉丝啊，非常生硬的联想，好像这样去比较有一点好像不搭嘎，但是我还是想说的是，站在周杰伦角度，在我那个年纪听他的歌，我爸妈说他唱歌唱不清楚，对，讲话讲不清楚，然后再唱什么东西，和他所谓他们像我爸妈我妈也学音乐的，跟他传统听到那些民歌，那些一首歌应该有怎样的结构。然后里边应该用到的哪些编曲的东西，然后都是在他框架之内的，他觉得那是他的学院派，那个是标准的。然后当突然周杰伦横空出世的时候，听到了《娘子》啊，听到什么，他也觉得还不错，但是也不知道他在唱什么。然后但实际上，往往人在这个时候，他可能就无法意识到自己是否是伟大的，或者是否是能被时间留下来的，所以才会有了黄俊郎那句歌词。这世上所有的热闹出自孤单，其实，当现在世人们去博物馆看《蒙娜丽莎的微笑》的时候，他当年画它可能也就是随手一画吧，然后没有想到，没有想过就会被所有人、全世界的人每年几百万的人这样去观赏它。嗯，那种热闹是当年那个孤单的他创作出来的呀。哇！所以现在也许周杰伦当年他从入阁室，然后睡醒，然后被。他的这个当年的音乐总监发掘，然后吴宗宪让他出专辑，他可能当时也就是第一张专辑，你听得出来他的制作很粗糙，然后也就是随便唱一唱吧，也许从那五十首歌里面挑了十首，啊，歌迷还在问另外四十首呢，赶快给我交出来。对，但是也就是他可能也没有想太多，他就是觉得要纯玩，他就是要玩出不一样的东西。结果那那张专辑一直留到了现在，至少是留在我心里了。嗯，我觉得他经过了时间的洗礼。他留下来了，我觉得那就是最伟大的作品
3: 。我我要插一句，<笑>我觉得就是粉丝说出来，资深粉丝说出来的话，我觉得总结得很好。嗯、然后就是你刚刚说你爸妈完全没有办法理解周杰伦的时候，嗯、你说你爸妈是学音乐的，唱民歌是吗？还是。是那周杰伦跟有一位民歌歌手有一次合作，你记得吗？辣妹子。<笑>所以那次，你觉得这个跨界是成功的吗？或者说，你爸妈当时是什么感受？我觉得他的意义一定是成功的。嗯，
1: 因为爸妈嘛，一定是在家要看春晚的。他当时就觉得，哎，很神奇。然后我当时还在我那个很其实还蛮小的年纪，我就已经在给他普及什么叫做采样了。但是我说两首歌确实是不一样了，因为他的曲不一样，可能只是说编曲，他用到的和弦有一点像。嗯，对。但是，只是说那一刻的合作，我觉得包括周杰伦他自己内心，他应该都觉
3: 得这是蛮酷的一件事情。《本草纲目》和辣妹子混成了一首歌的时候，对<笑>我当时看了之后，我觉得还蛮惊讶的。一开始好像对于我们来说，可能就觉得说哦
0: ，就是那个时候我们叫什么恶搞，但等到他们真的登上了春晚的时候，大家才会发现说，哦
3: ，是这样。<笑>确实，哎、小英，你有看过那个现场吗？
2: 我听说过，但是没有看过。
3: <笑>就是《本草纲目》和《辣妹子》，你赶紧回去翻译一下。我觉得这是就你把《辣妹子》的歌词放到《本草纲目》里，你可以完整的唱下来。<笑><笑>好，这是呃，我提的一个小小的题外话，其实就是周杰伦的一个接受度的问题，以及慢慢的，我们刚刚提到了很多他以前的一些作品。那现在这个时代还有周杰伦这样的歌手吗？你们觉得
1: ？那也确实是没有了，在我这儿肯定是没有了。嗯。因为现在就，这大家都是发一批，然后可能你看，连周杰伦他也都自己，就是被这个市场带的，已经开始各种推单曲了。嗯<曲>，因为实际上从呃，因为我听很多说唱音乐嘛，然后其实现在国内很多的这个 rapper， 他们也是不愿意发专辑了，因为一张专辑发出来，只有那么一两首可以。有有点流量，嗯，剩下的甚至可能都没有人愿意点开听，就浪费掉。他们就觉得很很心疼，或者是觉得效益是最低的嘛，嗯、所以他们还不如一首歌一首歌拍 MV，、嗯、然后一首歌一首歌宣推，一首歌一首歌,一首
3: 歌发。哎，这个是从什么时候开始有这样的风气？
1: 我觉得这个跟音乐大环境有关吧，其实
0: 还是和网络有关。你看当年我那个年代听卡带，你没有办法去下一首下一首，嗯、你即便是要下手，你要快进，用铅笔头转，对。那你只能这一张专辑从头听到尾
3: 。没有，我们那时候有随身听是自动倒带的。对
0: ，也有自动倒带，但是,但
1: 是<笑>我知道那一款但。但是
0: 绝对还是不如现在网络听歌方面。嗯、听两句不好听，嗯、啪下一首。是的，对，所以我就觉得，还有就是现在歌手出歌，刚刚说的就是，这、就、个、是、性价比啊，我们说性价比不高。还有一种就是偶像经济来了，啊、嗯，很多的人出歌，他不是为了像周杰伦这种。他为了更多的，就是为了大众来出歌，他只是为了歌迷出歌。我说的再那个一点，嗯，叫他就是为了歌迷出歌。你们其他人买不买不重要。前段时间我才看了一个，就是最近的一个榜单，就是一个平台榜，就周杰伦发个的这个平台榜，然后评了一个什么前十，除了周杰伦之外，剩下的用我们的话说，全都是流量歌手。然后那些歌大众听过吗？没听过。但为什么销量在前面呢？粉丝买的
1: ，哦，歌迷买的，嗯。所以就是，而且还有一个现象是，当你看到歌手排行的时候，你会发现很多人你不认识，但是你当你把它点开的时候，你会发现很多歌你听过，原来他这是这首歌是他唱的。所以其实就是现在到底是什么呢？现在确实是对于音乐的这种审美，普罗大众来说，确实还是快餐化了。呃，人们的注意力没有办法像原来那么集中。嗯，喜欢一个歌手是因为他的这个人，他的整张专辑的呈现，他的整体的结构，以及中间可能会有些写真，包括里面写的一些东西，他自己的。你现在看起来就很像有点包装过度，嗯，然后用力过猛，嗯，而且的确像薛之谦好几年前就提到过的一个点，他说其实他有很多的那种刁钻的，他自己想尝试的音乐风格。可是他为什么还是要像写演员啊这些歌？因为他必须要用这些歌来养他，养他的音乐梦。只有这些歌他知道他能火，所以他这些歌流量起来了以后，那他就能接到商演。三四首歌，只要是那几首耳熟能详的，他一年下来可以接到手软。只有有了这些钱之后，他才能去养他的音乐梦，才能让他去完
3: 成更那个的。还蛮现实的，小英，你听歌的习惯是什么？就是现在对于你们这种年轻人来说的话，呃，你是更热衷于在 A P P 当中刷，还是说你真的会为某一个人的某一张专辑去认认真真的去听它
2: ？嗯，我现在听歌习惯和以前是不一样，可能我读书的时候啊，那时候就是确实没有办法，也没有像现在小孩。我也是小孩，像现在的新小孩一样去，就是有那么多软件去了解说这个歌、那个歌。但当时我们听歌其实也是根据歌手去找他以前听的歌
3: 。比如说，你找过什么类型的歌手？
2: 孙燕姿啊
3: ！哦，你你会找孙燕姿的？听歌
2: 是听的比较老，那
3: 是冷门歌手。<笑><笑>呃
2: ，我已经二十二了，我不是十六岁。哦，<后>你
3: 你好大的年纪哦。嗯、<笑>然
2: 后当时听歌确实还是，我记得初中还是高中的时候有一个软件叫 Echo， 嗯，是
3: 那种
2: 很小众的歌手的一个音乐软件。嗯嗯、那件<对>现在好像没有没有听到后文了。然后那在那种时候找歌其实也还是。比如说这一首歌好听，我会把他那个专辑找出来，然后一首听。但我不一定会再把这个专辑重新再听一遍，但是我会挑里面好听的歌出来听
3: 。啊、哦哦哦嗯，这样。<他走 S 2> 对
1: ，现在我也是这样了。其实，就不乏是你像我这种老年人呢、啊，就是也已经是，比如说现在有有一些感兴趣的歌手吧，嗯、也不能说很喜欢。他出了专辑之后呢，我就开始找里边九九九加的那种评论的歌，那就一定是。大家一致认为这首歌是 OK 的，然后我就听一下旋律，哦还不错，点个红心，嗯，然后其他的歌甚至有可能就是听个前奏，如果没什么太多意思就直接略过了。然后在歌单当中，呃，比如说有些人上了我的车之后，突然听到这首歌，说哎你居然在听这首，然后就会表现得自己好像在紧跟潮流，<笑>对，但是但是内心的 OS 还是很想切回秋秋音乐，因为我是在网易云和。Q Q 之间来回横跳的，现在都都这样吧
3: ？对，哎，可以，我们也来窥探一下电台音乐 D J 他的听歌的习惯是什么样。陈冲，你有不一样的听歌习惯？你是属于因为因为
0: 我本身做音乐类的节目，所以我听歌习惯跟他们两个可能有点不太一样。嗯、就是刚刚奶风说的是，可能会找到那个歌手听一下他九九九九加的，嗯，然后那我的话就是回过头去，如果说他专辑不多，我可能每一张专辑点进去，但是我怎么听呢？前奏。主歌一段，副歌，前奏一段，主歌一段，副歌，包括周杰伦这张新专辑，他这几首新歌我也是这样听的。就可能，因为你你你要不断的去过滤，快速的过滤。嗯。过说句实在话，嗯、现在这个时代，你真的只能快速过滤歌曲。嗯、你不快速过滤的话，很多东西你没办法第一时间能够知道。所以就是前奏、主歌、副歌，然后自己感兴趣的先点红心，然后觉得哎模棱两可，先放一边，然后有时间再回去听一下，嗯、大概就是这种状态。
3: 所以其实还是蛮挑剔的，对于现在的一些作品出来了之后啊，对
0: ，所以但是有一类我可能不太会去想点进去看，就是那种我们所谓的大流量型的 idol 的这种东西、嗯啊，因为他本
3: 身不是唱歌的人、啊。就是、对,对对
0: 对，我我说这个<实>这个是一个你是一个商业运作化的一个商品，对。我不能够用以音乐人的身份来给你下一个定义，所以一般这种我可能不太会去点进去听
3: 。嗯，对他们需
1: 要的是舞台
0: ，对他们只需要一个舞台有人，然后有一定的、呃、热度、影响度就可以了。嗯、但是你说他们的音乐吧，嗯、哦，有可能可能某一天什么周杰伦、方文山给你写了一首歌，哦，我有可能我会去点进去，我看下作词作曲，可能我会点进去听一听
1: 。嗯，但这个就跟刚才小英提到的啊，就是说。像他之前听到《心情》这首歌、嗯、是张学友唱的，嗯、然后发现是周杰伦写的，
0: 然后再去听周杰伦
1: 。对，然后其实现在比如刷短视频，可以看到很多周杰伦当年帮别人写过那些歌，包括中间有一首巨冷的啊，那个《夜》的第七章的那个另外的前身，他是写给陶晶莹的，叫《两个寂寞》。<笑>底下评论第一条特别有意思，周杰伦自己抄自己，真的是一模一样。他可能觉得放给陶晶，他可能内心的 OS 是：哎呀，放给陶子姐果然没有给我唱火，还是要自己来。然后，所以其实到评论区当中，你会看到很多的粉丝，他最真实的那一个表态就是说，好像整个华语乐坛好像不是只听周杰伦，但是听着听着发现喜欢的歌原来都是他的，都是他写的。包括淘汰啊，然后给蔡依林的那几首，质量当年真的好高啊！嗯、现在一想，所以我就是觉得说，确实还是承载了、这个、情怀又来了，几代<哇>人的情怀又来了，是吧？是是
0: 是是是所以提到周杰伦，很容易陷入到这个情怀的圈子里面。是是是就是如果说你真的能够跳出这个“情怀”嗯这个词或者这种。影响去看周杰伦的话，当然现在好像人越来越多了。是，现在是越来越多，因
3: 为对他来讲是没有情怀，对小英来讲是没有情怀。但是
0: 像奶风这种，就说本身就是从一开始到现在都是歌迷，嗯，然后跳脱出情怀再来看他的话，
3: 这几年会多很多。小英，你觉得周杰伦是一个什么样的歌手
2: ？我觉得原创能力相当强吧。嗯。呃，我确实对他的唱腔不是很感冒 <Okay>。哦，他会
3: 就觉得唱腔不感冒了。嗯，他因为他那原来
1: 老歌也不太行吗
2: ？就是不是说不太行，粉丝在质疑他了。现在，很多歌是我觉得翻唱特别好听，但我回过头听他自己演唱的版本，我会觉得比较中规中矩的一种感觉。
3: 感觉这个就是心痛了一下，就、嗯、
2: 是不是那么哎呦
3: <笑>哎，这是年抓我年代的问题吗
0: ？我觉得不是，因为周杰伦从一开始到现在，他到现在一直也还是在唱功上被质疑着呀、啊，嗯、还是会有
3: 不同的。但是说实话啊，嗯
1: 、他的就你要按我一个这个学过音乐的人啊，嗯、他的唱歌的方式是用嗓的，对。他不是用气的，他是用纯嗓子在唱，纯嗓子，所以他的发声方式真的是不科学的。他的唱功完全就是看他如何保养他的身体
3: 。呃，我这里有一个有一个新闻啊，说发现周杰伦在二零一六年到二零一九年开了一百二十场演唱会之后，他的声音变了，哦，就是他们说基本上很少去碰 G 4以上的那个高音了，嗯，是，对他就好像已经有点唱不上去了那种感觉。就是因为他一直在用不科学的发声方式在唱歌。是的，那天我在车里还在跟我朋友说，我说唱他专辑的歌这样
1: 唱下来是非常累的。但是逐渐的看了这么多年的演唱会，发现现在有一些歌可以跟着他一起唱了，因为他把调降下来了。哦，是，所以包括那些一路向北啊，那都是我在 KTV 里面我得站起来，然后把袖子撸起来唱的，然后心经。对，结果在演唱会大家一起大合唱，然后我就唱的都要很轻松了，嗯，所以我就说他可能也是慢慢的在，就是还
0: 是一句话嘛，就年纪大了，好吧，这个有时候该认还得认。<笑>你看这几年周杰伦的巡演，他都已经唱不了全场，但是他的一帮小弟们，嗯，有时候跟大家互动<对>点歌，一点就是半个小时以上，对，就是
1: 在小英那个，我倒是确实没想到，就是、他居然是觉得说周杰伦。听他原版的，居然没有与其他的翻唱。我<笑><笑>是说
2: ，不一定是那种就是素人，或者说很不知名的小网红翻唱，也有可能像刘瑞琪那
1: 一种。哦，明白明白、啊，就是
2: 也是周杰伦的粉丝在翻唱
1: 明白明白，哦，当然那个是女生了，那就不太好对比了。嗯、对、嗯、啊，但是这个你要找到理由了。<笑><笑>但是但是就是，其实我这一点我确实可以帮很多杰迷去发声啊，嗯、就是。说真的，因为很多人就是期待周杰伦在演唱会去唱原来他帮别人写过的歌，像是我身边所有人听《淘汰》或者是听那个《瓦解》。就给南拳妈妈写的，嗯，然后好多歌，然后就是包括你比从前快乐，也没有人会去听现歌的版本。然后你怎么连话都说不清楚，也没有会去听蔡依林的版本。所有人到了演唱会，一定是得有周杰伦版本，然后没有他的版本就不唱了
0: 。我觉得是这样，大家给周杰伦留言吧。周杰伦，你去出一张复刻集<笑><笑> ，Mixtape， <笑>对，就把这些歌你自己再唱一遍，可能比这一张新专辑要好。对，刚刚奶风也说节目效果啦，作为杰迷来说一句话，那。是不是会说啊、呃？大家可能也会了一个心愿。虽然说我是觉得周杰伦，虽然可能新歌慢一点，或者是怎么样，大家会觉得说啊，就是江郎才尽啊，或者那你就出一张复刻嘛，<笑>对吧？重新编一下曲，而且编曲本来就是他的长项。你重新去编个曲，然后再带来一个版本，可能比这一张，然后又有情怀在，对对吧？然后，而且香港和台湾地区的歌手最爱做的一件事情是什么呢？专辑发到一定程一定的程度，又来个什么庆功版、影音什么什么什么版，<笑>你就做成不同的版本发给大家。
1: <是>但我跟你说，他如果现在再回头去唱蔡依林那几首歌的话，昆凌应该会发飙吧？
0: <笑>是啊，什么是那些
1: <前>小甜歌啊？<之前 S
0: 2> 我天，还晒了一些照片，真是的照片
3: 事件。哎呦，所以嗯。嗯，上期我们也讲到了说周杰伦的感情方面的一些问题啊，其实你们当时也是有关注的，对不对？是，
0: 有啊。所以我刚刚会说，就是周杰伦整体的一个他的一些东西就走向，发现是跟他感情差不多，还是会有一些关联在的。嗯，你看早期那三三三四张，青涩少年用我话说，啊，初出懵懂，唱的都是家庭啊。就是年年青春时的那种爱情的状态，嗯,嗯，嗯、对，然后天这种。对类似于晴天啊，多可爱啊！我又回到了那一年我的青春期，或者怎么样，对吧？好，然后再往后一点点，零几年那时候可能就处在一个稍微有理绯闻最多的那个时候，嗯，然后他整个人我不配
1: 就来了，对
0: 对对对对对对，然后绯闻最多那个时候就零几年那几张什么。偏头痛啊，什么金泰号啊，这一些好，然后后来慢慢的昆凌出现了之后，你会发现啊，又是这样告白气球，对，然后等生了儿子，生了女儿之后，哎，哥又是。对，前世情人，对啊，就是这种。
1: <笑>你看主打歌都是睡前故事，对对，<对
0: S 2> 而且那个不是就特别给他女儿的吗？对吧？有些歌，包括现在这张新专辑的儿子也发生了，所以我就觉得周杰伦很多东西，整体的专辑风向就跟他情感挂在一起，我觉得也好像也没错。<是 S 2>
3: 嗯，你们说觉得周杰伦是上一个时代的刘德华和张学友吗？还是不一样，不一样，不一样，嗯，不一样。嗯、<一>为什么？因为当时。当我
1: 把周杰伦专辑真的买回家的时候，我看到那个歌词本，我发现曲都是他的。嗯，那一刻就是让我突然意识到，原来全原创歌手的魅力是多么的大。就是，如果是要聊到四大天王，我还是可以说我是个年轻人的啊。想起刘德华他们，你说他们这个刘先生的他这个嗓子，或者是他这个唱功什么的，是我的菜吗？也其实也不是。对
3: ，你好像小英看周杰伦那样啊！啊、对对对
1: ，哎呀，一代一代了，就传承下来了。所以其实包括说那些歌，当然很经典，没有问题，它是那个时代的产物。然后只是说，可能在我小时候，我突然看到一个，原来这个词曲可以包括制作这些东西，可以自己一个人来完成的。我当时真的觉得惊了，就是小时候的那个对于这个东西的理解就崩塌了嘛。然后就跟传统的你所理解的。看一首歌，原来根本不会看这是谁写的，只是说谁唱的，然后谁唱的好不好，可能在唱功方面去争一下。结果周杰伦出来之后，你就会发现你喜欢他了以后，你就跟其他人不一样了。哦， oh. 但是你发现你身边有太多人喜欢周杰伦，所以也是有这个问题了
3: 。所以他是不走寻常路的嘛，对吧？啊
1: ，<笑>广告词就来了
3: 。哎呀，你看小英就不知道，<笑><笑>这都是暴露年纪、<笑>年代。这个年代
0: 真的不一样。像刚刚奶峰说的，就是可能他那个时候知道说，哦，一首歌是一个人可以完全操作下来，包括创作什么。嗯。可能我跟他有点不太一样，我我比他更早一点，嗯，然后因为那个时候像刘德华，但我们当年所说的那四大嘛，他其实是也是一个商业流行的一一个东西，很多翻唱的歌曲，嗯，然后后来那几年当然也引发了很多的这个关注度哈，但是在九十年代初的时候，在大陆乐坛掀起了一股原创风，那个时候我记得有什么中国原创音乐榜，
3: 有有有，有有嗯嗯嗯、对
0: ，然后那个时候很多的都是这种。广东的一些创作人创作了大批的歌曲，因为那个时候就是因为像这种翻唱太多。张强啊，嗯，那英啊，那时候都有很多很多的那些，他们出道早期都是翻唱嘛，所以那个时候就开始说要创造中国自己的原创音乐，嗯，所以那个时候也多了一批的那种创作型的那种原创的音乐，所以再到后来像周杰伦这一辈再出的时候，我就会觉得说，哦，这是原创音乐的一个升级的状态了，包括后来再早一点的陶喆啊，他们那些人出来的时候，是
1: 对，当时林俊杰的专辑也是，嗯，然后陶喆的专辑也是，陶喆曲子一定都是自己的。而且其实呢，我站在这个节目的角度啊，又觉得周深有一点是也让我蛮佩服的，是什么呢？是他的编曲。听早期的 demo， 那些编曲其实已经都编的差不多了，但是他就是丢给钟兴民。钟兴民在有一首歌当中只加了，好像就是《双节棍》那首歌，那段中间的钢琴曲的那个神来之笔，也是周深自己的想法啊。因为我听 demo 里面，嗯、然后钟兴民只做了一件事情，就是把二胡加进去了。但整个双截棍的那个编曲基本上就是完全是他一个人的。但是，他这么多年过来，他其实编过很多曲子，他只有完完全全自己参与的，没有其他人碰过的，他才会写上自己的名字。不然，他就是永远要写别人的名字。他自己已经完成了百分之八九十了，他也不说，就不会像现在，你知道，一首歌的编曲后面要接好几个名字，你知道。所以他在这方面可能是有洁癖吧。但是我也是觉得这是他。蛮
3: 个性的地方，哇！ Wow, 我每次听完奶风，都是想鼓掌，你知道吗？不知道为什么。<笑>作为资深歌迷，<笑>哎，好，接下来我们聊点轻松的。我想了解一下大家和周杰伦接触最近的一次的经历是什么？我想先从小英开始吧。Oh.
2: 是距离最近，距
3: 离最近的一，那
2: 就是一六年那次吗
1: ？就是看演唱会是吗？对。那天我比你近，我应该在第十排
3: 。哇，好有钱哦你
2: ！我在马路对面。
3: OK， 哦，那时候就是最近的一次了。嗯，就是他，你你也没有正常的去看过他的演唱会，因为
2: 确实我也。我本来第一我自己不追星，嗯，第二他本来也不是我的星，对吧？我是路人粉，
3: 路人粉。OK，
1: 那个奶峰呢？最近的一次，最近一次也就是他上一次开演唱会吧，嗯，就是应该是口罩之前了。然后他当时应该一八还是一九，我我确实有点忘了是地表最
3: 强还是不是地表最强？地表最强是二零一六，他是那个
1: 我记得是那个了，就是他那个嘉年华的那个版本了，就是嘉年华，对，嘉年华，嗯，啊，摩天轮嘉年华是吗？对，是一。
0: 八一一九年的时候，在长沙。对，八一九年的时候在长沙对，
1: 就是可能是那一次吧。然后那次没有一千二百八，是吗？反正没有抢到很前面的票哦。但是我还是在那场区域了。嗯，没有一六年那一次的那个那么近。对。但是因为我也就是大概心里知道他这次演唱会的那个质量啊，也就跟跟一六年应该没有办法比了，所以我就没想着说要顶到最前面了。他是不是那次开了两场？星六一场，星天一场，是，而且好像嘉年华是有两场，嗯、仿佛我看的是第二场，就感觉他累了。嗯
3: 、<笑>哎呦，这感觉确实、嗯，呃，程程
1: ，我是一六年那一次
3: ，我也在一六年，对一六年
0: 那一次，一次嗯，那就是最近的一次，而且因为我知道，我看周杰伦可能就是说，因为之前已经进行过很多站了嘛，大概也知道说啊、哦、流程是怎样，然后中间会有半个小时的
3: 。就是<笑>，他在前面的很好，他前面的基本上是不会跟你的任何互动，然后就像表演似的顺下来。但是中间
0: 会有大，的，就半个多小时。然后到了摩天呃嘉年华的时候，时间更长了
3: ，就是互动唱歌是吗？
0: 对，互动唱歌，然后带着他的那些可能就是后辈们吧，就是也希望推他们。嗯、然后一六年那次也是，所以那次我会想着说，可能接下来看周杰伦，我可能也不会太多。然后我也是买了最贵的票，坐在前面去看哦，啊、大概那个就、嗯、真的就是最近的一次了。
3: 现在他也不开了，也,也没法开，也,也难。最最近，而且我而且
0: 我觉得，就算就算是现在啊，没有一些有的没的东西，嗯、可能他开的应该也不大。嗯，就是已经不是那么勤于营业的状态了。的确，可能要顾家一下。
3: 对，你记不记得前段时间我们有在线上去来看他的之前的那个演唱、嗯、演唱会的重映？是你没有去关注吗？我我也我也稍微看了一下
1: ，但是因为那些演唱会我都看过好几遍了啊，就包括线上的我也看过很多次了。然后包括现在网传的是他的这个，大家就这个粉丝之间有一个说法，就是说他什么时期是最厉害的？因为他之前用那个法片嘛，然后在他用白毛的时候是最厉害的，紫毛是第二厉害。等一下啊，他用白毛的时候是什么时候？白毛的时候我记得应该是唱那个暗号的时候。就他那个当时那个高音，就我现在听他暗号，有时候我也是听他演唱会当时那个版本，也不是听他那个录音室的。嗯。他那个时候的发挥就是现场的，那随便唱，也从来没有所谓降 key 这件事情。因为年轻。对。然后他可能是紫毛的那个版本是已经到了最长的电影了，因为最长电影那个现在很多人也是点他的演唱会的那个版本，你就可以看到他的那个在钢琴前面的那个头发。色的一撮。对，就印象很深。然后。再后来可能就是他状态好一点的时候，是他八块肌那个时候，哦，有印象。十二星座，然后马上紧接着地表最强，所以我可能会对他之前的会感觉舒服一点吧。包括他之前的演唱会还有一个精彩的部分，你知道什么？就是他会忘词，像听妈妈的话，还有之前唱过的那些什么斗牛啊，然后有一些各种有的没的忘词，他这边乱哼即兴出来的。我都觉得，哎，还蛮好听的，不知道为什么
3: ，<笑>就很像他自己在哼他粉丝眼镜，真的是
1: ，他就很像自己在哼他那个 demo， 嗯，就觉得这哎突然变成另外一首歌了
0: ，滤镜有点重啊
1: ，哎，所以就觉得其实 OK 了，就是包括现在网上有些节目也发生说，其实没关系，每年你不需要有什么突破了，你随便把你原来的老歌拿出来哼一哼。
3: 啊，我们也愿意听，就是这样。你、嗯、这样的观点就很像我们上期节目的结尾，大家都是你好，我好，大家好。<笑>是，所以我我
0: 周杰伦发这一次发这张新专辑的时候，我会在想说，你为什么不发一张 EP 呢？可能对于他来说，他自己就像乃方刚讲，可能有些某种洁癖啊，或者是什么样的。嗯
1: 、因为还是有。如
0: 果说他这样的这一次，因为六首歌也够一 EP 了嘛，可能 EP 还有多。嗯。你看现在一张 EP 可能就三首歌、四首歌，他六首他发成这种 EP 加一个什么什么什么样的版本，我个人觉得说那不就。挺好了嘛、嗯
1: ，中年人最后的倔强。
0: 对，可能是他最后的倔强，肯定应该真真的就是如此。嗯、但是如果说以这样的一种 EP 加什么单曲合集的形式来发的话，我觉得可能大家对于他的，包括一些路人，可能对于他的这样的一个，就是现在的这种讨论的方向，可能会更温和一点。我个人会觉得
1: 也是了。不过当然了，里面的歌如果你是买过的话，没有重复收费，<笑>这个
3: 是很关键。花了二十四块钱哦，别人都花三十块钱、哦哎，你为什么打折、啊因为我之前买过，对啊，摩希朵。等你
1: 下课，摩希朵。对，那我之前买过，为什么我没
0: 有
3: 呢？哎，我有哎，人品问题吗
2: ？我之前用的 Q Q 脸的那个账号买的摩希朵，然后这一次买另外一张的时候忘记切回去了，还是瓦三十
3: 。你还是为他付了钱的
2: 。我有为他花钱
3: 。哇，这一点还是可以，就是他虽然是个路人粉，但他还是愿意花三十块钱去听周杰伦的专辑。嗯，是。那为什么呢？就是我想知道你们现在，我觉得很我
1: 我真的难以置信
3: 哎，就是、我也觉得他应该是不会买。专辑。对，现在00后的音乐审美对你来讲，对，因为,<就>因
2: 为六年
3: ，因为哦，因为六年,六
2: 年，嗯，会显得非常就会有
3: 点
1: 期待，对吧
2: ？对，就是你们想他六年搞个什么东西出来哦，是
1: ，对我我
0: 可以理解，因为在独立音乐圈也是一样，就是十年发一张专辑的，嗯、啊，万能青年旅店，好、啊、的，十年一张，然后当时发的时候也是这种状态，嗯那个
3: 、是好的。那所以会让你失望吗？这
2: <笑>也不能说失望吧，因为我也不算是带着很高的期望去，就
3: 是、不是说，不是说期望不高，就是说，嗯
2: 、呃，就是可能我不会。不会对我的心灵造成那么大的伤害。
1: <笑><笑>我觉得别说了，越说越伤心
3: 。
0: 会说
1: 话你就多说点。<笑>其实也没有，我我可以理解了，嗯、因为你没有说之前的那些完整的，他<对>的整个的那个年代可能停下来，对他的整个的那个音乐思路的那一套记忆，所以你不会有太多的对比度
2: 。就可能奶风他感觉就是我是有一种情感寄托在里面，但我可能就是有一种看客心理。
1: 嗯嗯嗯嗯，就是一个。完全的一个期待的状态，对对,对对对，就看,看能做出什么不一样的。嗯，但是他对于我们这种老粉丝来说是呃没有那么新鲜了
0: 。哎、嗯，我发现今天粉丝的还好今天很很很有意
1: 思，老粉丝
3: 、老路人，对新路人，对<笑><笑>我特地找了这样的一个组合，<笑>你知道我有多难吗？<笑>好了，到最后的话，我想问问大家，就是如今的华语乐坛，我觉得还是蛮缺像周杰伦这样的。音乐人或者是歌手的，因为现在可能年代不一样了，然后我们听歌的方式不一样了，然后网络传播的规则也是不一样了，所以我想听一听大家对于现在这个年代的音乐审美以及对这个歌坛的一些思考和期待
0: 。我先说的话，我就觉得，因为现在大家太浮了，太浮躁了，嗯，就是动不动就是新领军人，或者是带着华语音乐走向世界。就各种口号先喊起来，但是我倒觉得说，当然这个没有错，但问题是，你有没有一个我们所谓的出圈的作品？但是这个出圈不是说只是在你的歌迷层次里面，大家会觉得热火朝天，而是说真的像这种上到八十笑到八岁，可能大家都会哼一句两句或者是怎样的这样的一种状态。所以我就觉得现在大家太过于表面化的一种呈现
3: 。你觉得《孤勇者》是出圈吗？孤勇者怎么说呢？我倒觉得孤勇者有不能说叫出圈。你说上到九十九，下到八岁、嗯、小朋友也会唱，都能唱。嗯嗯。嗯嗯
0: 但是你这个前提，如果说是以这个来讲的话，你像陈奕迅，他还不够知名嘛，已经够了呀。<笑>对啊，你你要看这样一种状态。我刚,刚是说从总体来说的话，因为那个毕竟只是个特例。嗯。而且陈奕迅本身他已经是我绝对相信，这首歌在创作出来之前，他肯定是想说这首歌要陈奕迅来唱，一定是这样的。嗯。所以这个我就觉得有些话就不要说太大，而且就是现在大家自嗨比较严重。
3: 嗯，对。然后有什么期待吗？
0: 期待就是多做些真正的内容，先出来再说吧。
3: <笑>多做一些有营养的音乐出来，对,对,对,对,对，
0: 而不是就是现在我先把口号谁都会喊。嗯。我觉得是这样，而且就是这种自封的东西，就是可以有，但是我觉得没有必要把话说的太满
3: 。你觉得现在你接触到的话，语乐坛的新人当中，就是包括你可能你因为你采访的歌手比较多，新人的当中的话，有没有接近周杰伦的，或者说，是真正的在做音乐的？真正的在做音乐的，可是呢，他是属于那种不
0: 是那么的太往前走的人。什么意思？打个最简单的比方，如果说按照你刚刚给我提问的标准，有一个人的话，可能梁博，哦哦，嗯，对吧？他的音乐是好的，创作是有的，词曲 OK 的，但问题是，他就是不常营业啊。甚至现在你提到这个名字，哎、还是有人会不知道他。但是你说他自己真正的音乐作品拿出来，和现在所谓那些喊口号的那些人去比的话，嗯，嗯那不是好很多的吗？是对
1: ，那不是一个维度了。对，那不是梁博的歌我都很喜欢
0: 。对，但问题是，他。这<笑>就是就是可能就是现在就是鱼与熊掌不可兼得，你会发现
3: 是嗯，小英
2: ，我觉得我们其实现在接触比较多像抖音啊，或者说网易云啊，你会发现很多就是他成为一个音乐人太简单了。就是他申请一下，然后可能自己有做过歌，他就可以叫抖音音乐人或者网易云音乐人。然后他们写的歌，其实我现
3: 在也是网易云音乐人，<笑><笑>有没有深深中
2: 了一箭<笑>、嗯嗯？可能就是我觉得准入门槛可能会比较低吧。虽然说每个人都可以有梦，但是对我们这个整体大环境，我觉得还是有影响。像之前我记得有一些。有些音乐人的歌我不提音乐人是谁吧，然后在抖音上也很火，就是被当做视频啊用的次数相当多，但是他也被喷，就是喷他一个是录制不专业，然后还有就是呃和弦太重复了，然后或者说就有些歌太裁缝了，然后嗯,嗯，我记得之前在哪个节目上面，嗯，华晨宇说有一个什么比赛。就那，他问那个音乐人，他说：“你,你知道乐理吗？你懂乐理吗？” oh. 就那件事情，我觉得也是挺，就是做这件事情太简单了以后，他会很容易劣币驱逐良币，就是他火火的东西很有可能都是，就是你一听感觉耳朵很爽。觉得我现在听这个歌，觉得很很能代入，很能共情，我共鸣了。但其实就是，它是堆砌一些词藻就能出来的一些共鸣
3: ，就是它可能经不起推敲了。对，对就当时听了会很爽
2: 。嗯嗯嗯是，嗯
0: ，但是慢慢的、慢慢的，你会发现，可能下一首歌类似的歌出来之后，这首歌就没了。对，对嗯，对。歌迷总结发言
1: ，来<笑>说，没有，我觉得刚,刚顺着小英说，其实也是我的一种担心了。嗯，这个话讲出来可能也会被打，但是呢，作为周杰伦的粉丝真的会有一点操大心，嗯，就是你会担心说我们的青春是有周杰伦了，嗯，那下一代呢？嗯，他们怎么办？他们就真的就只能一起学猫叫吗？他们就真的只能这样了吗？因为说实话，说到底啊，对于一个东西的审美是需要阅历，是需要东西慢慢去提升。但是每个人脑海当中快乐的时候分泌的多巴胺。那个成分是一样的，所以也许他们也会很快乐，但是只是这个世界还很大，嗯，然后人类的想象力一定是无穷富丰富的。我希望希望有这么一个人吧，能让周<体>让我后面的，<笑>至少是可能未来我的孩子，他能有一个像小英这样的。
3: 对
2: 我，我当他孩子是不是大了点
1: ？<笑><笑>太夸张，太夸张。就是说，也还是有一个新的时代性的引领的，嗯，或者说，至少因为他的出现，嗯，可以让其他的音乐人、嗯、想做自己的人、有想法的人会有信心，嗯，而不是现在当所有人看到一起熊猫叫火了之后，他带来了过亿的流量，嗯、那么其他人就开始照着他的东西去复制、嗯、去写，嗯，然后。看这个旋律怎么在这个副歌上能火，甚至我现在听到了很多的歌，他的副歌是很火了。然后你偶然听到了他前面那个，比如说我跟我一些稍微年轻一点的朋友一块出去玩唱歌的时候，他们也喜欢点那种就是抖音上的一些神曲。那些那些歌之前的那些前奏啊那些东西，我发现真的是很没有用心在做，那些旋律的走向实在是太普通了，乏善可陈。也许就是副歌过于洗脑。嗯，那一首歌难道只听副歌吗？它是完整的结构。这就好比是你看电影，不可能直接看高潮。这个是至少与我自身三观、我的审美是我接受不了的。我觉得任何的艺术作品一定是有它的背景故事，有它的前面的铺陈，然后也会有最后的一个一个落点。但是如果现在这种快餐化的方式去。引领普罗大众，嗯，然后引领现在的音乐人也这么想，那就太遗憾了。是，所以这一期节目最后是要留一个问题吗
0: ？下一个周杰伦是谁？对，<笑>若干年后再来介绍
3: 。<笑>真的，真的，我觉得就是一代一代人有一代人的音乐，我们希望一代人有一代人的音乐领军人物，这个也是比较重要的，嗯、因为。有一句话这么说啊，音乐本身它就是一个遇见的过程啊，嗯、<Wow. S 2> 就是我们很庆幸我们在我们十八岁左右的年纪遇到了周杰伦，是，但包括你现在你还能听到他的歌，你还喜欢唱他的歌，就是无论是对周杰伦还是对我们来说，我觉得是一件非常幸运的事情，嗯，嗯所以我们也希望就是。华语乐坛还会出现更多像周杰伦这样的人。今天非常感谢三位来到我们的播客间，谢谢你们来跟我们分享关于周杰伦的点点滴滴。不管是粉丝、路人粉还是资深粉也好，我觉得今天聊的还是很开心，没有在现场打起来已经很好了、啊，<笑>就还是太 p 死 a c e 了。刚刚在掐脖子，好像没有看到
2: 。<笑>
3: <笑>谢谢大家，谢谢，拜拜。啊呀啊呀呀，八卦问我就对啦。啊呀啊呀呀
2: ，女主角就是他。
3: 感谢收听《瓜儿与少年》，欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。